0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben coach Jeroen van Fit.nl en vandaag is het tijd voor een nieuwe reeks. We gaan het hebben over krachttraining waarbij we een aantal belangrijke elementen langsgaan. Het eerste element is trainingsfrequentie... Hoe vaak moet je nou trainen en hoe vaak train je een bepaalde spiergroep? Nou, die ga ik langs met mijn collega Erik. Ik heb een super uitgebreid
1: artikel over geschreven. En Erik, jij hebt een aantal interessante vragen. Wat gaan we vandaag allemaal bespreken? Ja, interessant onderwerp inderdaad. Dan gaan we gaan het natuurlijk hebben over eerst wat is trainingsfrequentie. En daarna gaan we eigenlijk gewoon alle niveaus bij langs. We beginnen met beginners en dan semi-gevorderde. En dan eindigen we bij gevorderde waar jij nog even flink de diepte in wil gaan. En, ja, een uh, stukje ja. wetenschap erbij
0: van uh, ja. wat bepaalt het nou precies? Wat is nou echt het allerbeste als je alles tot in de details wil uh, ja, wilt plannen?
1: Ja, ja want ja, we komen ook heel veel mensen tegen en uh, ook klanten die we coachen met de vraag van ja, hoe vaak moet ik nou trainen? Hoeveel sets moet je doen? Dus uh, ja, laten we dan eerst eens beginnen Jeroen met de, de definitie van trainingsfrequentie. Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, als mensen de vraag stellen aan ons... hoe vaak moet je trainen? Dan denken ze vaak dat je dan... Uh, hoe vaak ga je naar de sportschool? Maar uh, trainingsfrequentie is in onze ogen wat anders. Is hoe vaak je een spiergroep per week traint. Want dat is belangrijk voor het inplannen van je schema. Een uh, spiergroep heeft een bepaalde trainingsprikkel nodig... een bepaalde stress. En vanuit die stress... Als het ware die belasting, wordt de spier sterker en kun je vervolgens meer gewicht aan. Of kun je bijvoorbeeld de spiermassa laten groeien. En die trainingsfrequentie is dus belangrijk. Dus het gaat om niet om hoe vaak je naar de sportschool gaat, wat we vandaag bespreken. Uh, dat is ook een onderwerp op zich, maar we gaan vandaag in op de trainingsfrequentie van de spiergroep.
1: Oké, okay, dat is duidelijk alweer uh, verwoord. Zo. Is het is belangrijk dus, om te kijken naar uh, hoe vaak je een spiergroep traint in verband met de rusttijd tussen de spiergroepen. Maar als we dan, stel, hè, Jeroen. Je meldt je aan bij de sportschool en je, je gaat beginnen. Wat zou dan een mooie startpunt zijn om je spieren per week te trainen? Ja, ik, dat is een goeie. Ik heb dus in het artikel heb
0: ik ook een, uh, een onderscheid gemaakt... tussen beginners, semi-gevorderden en gevorderden... En ik zal heel eerlijk zijn... toen ik zelf net begon met trainen... in de eerste één tot twee jaar... had ik zelf al het gevoel dat ik uh, soms gevorderd was. Terwijl ik eigenlijk <laughs> de hele trainingsmechanismes... Uh, progressief laden, trainingsvolume... setjes en herhalingen... eigenlijk helemaal nog niet echt een bedoel had... van wat het precies was. Maar ook hoe dat voor mij goed werkt... en hoe ik dat kan inplannen. Dus we denken vaak dat we al gigantisch gevorderd zijn... terwijl we eigenlijk soms de basismechanismes... nog niet helemaal begrijpen. Dus mm -hmm. die wil ik proberen meer duidelijk mee te geven... zodat je eigenlijk meer resultaat kunt behalen. behalen. Nou, ja. Eigenlijk als je net begint met trainen, eigenlijk vind ik het net beginnen met trainen vaak ergens tussen de nul en twee jaar. Het kan zijn dat iemand die, uh, die al binnen een half jaar gigantische resultaten kan hebben, maar dan moet je of uh, de juiste mensen in je omgeving hebben die heel veel trainingservaring hebben, personal trainer zijn of gelijk met een personal trainer in de slag gaan, dan kun je misschien in een half jaar al bijvoorbeeld van beginnen naar semi-gevorderd zijn gegaan. Uh, maar als je zelf dit pad gaat bewandelen, dus zie ik vaak, dat het wel ergens tussen de in twee jaar voordat je een beetje die beginnende fase, uh, ja, dat je die volgende stap kunt zetten. Ja, waar het dan dus belangrijk is, is dat je eigenlijk in die eerste fase, die uh, 0 tot 2 jaar, dat je gewoon consistent naar de, naar de sportschool gaat. Dat je gewoon goed traint en dat je bewegingen aanleert, dat je veilig leert bewegen. Dat is sowieso een punt. Dus kijk naar je eigen training, je eigen training gaat filmen en kijken hoe beweeg ik en waar zitten de krachtlekken. Nou, daar ligt de grootste win in. Veilig trainen en het voorkomen van krachtlekken in de eerste fase. En ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld nou, ergens tussen de één en twee keer per week een spiergroep per week traint. Ik denk dat dat dan een heel mooi trainingsuitgangpunt uh, is. En uh, nou, een ander belangrijk punt dat we dan ook vaak bespreken is het woord trainingsvolume. Als je net begint met uh, krachttraining, zou je ergens tussen de nou, 10, 12, misschien maximaal 15 uh, werkzetjes doen. Uh, die, per spiergroep, die ervoor zorgen dat je de spier stimuleert. Als het ware, dus echt een harde werkzet. Waarbij je dus niet denkt van, oh, ik ben een beetje lichtjes aan het trainen. Maar waarbij je spier echt een trainingsprikkel geeft, die het aan het werkzet eigenlijk een reden geeft om te veranderen. Om weerstand te bieden, om sterker te worden. Dus de stress, die ervoor zorgt dat de spier zich wil aanpassen aan een nieuwe situatie. En daarvoor heb je een harde werkzet nodig. Nou, en, daar, en van die harde werkzet heb je ergens tussen de, nou, vooral in de beginfase, ergens tussen de tien... En 15 nodig. En we hadden al in het voorgesprek er even over dat eigenlijk elke set meer dan 0, al hartstikke mooi is. Dus je zou net beginnen en je zou net beginnen met krachttraining. Dan zijn vijf setjes per week. Uh, ten opzichte van nul, is al
1: een nieuwe trainingsprikkel die al tot resultaat kan leiden. Oké, okay, okay. dat, dat is weer mooi verwoord. En je bedoelt, tussen de 10 en de 15 is dat het meest optimale, waarschijnlijk om binnen de beginners, uh, ja, wereld uh, mm -hmm. optimaal te trainen. Uh, mm -hmm. dus, en dat verdeel je dan over meerdere trainingen. We ja. gaan het nou niet, deze, deze podcast, niet hebben over trainingsopbouw. We gaan het niet hebben over uh, het aantal herhalingen. We hebben het echt puur even mm -hmm. over hoe vaak Setjes. en het volume. Ja, precies. Mm -hmm. En um, wat ik ook altijd, uh, mensen denken: oké, okay, je geeft nu een spectrum hè? Mm -hmm. uh, van tien, tussen de tien en de 15. Stel, ja. je bent heel, heel gemotiveerd. Hè? Toen ik begon, weet ik nog wel, toen wilde ik uh, heel snel rammen. Uh, mm -hmm. Ik was 18... Uh, ik wilde wel vijf, 6 keer per week trainen. Uh, ja. Welk volume zou je me aanraden dan? Want ik kan gelijk vijftien pakken, maar ik kan ook met acht beginnen of met tien beginnen. Ja. Heb je daar nog een tip ja.
0: voor? Ja, ik zou dat dan ook uh, rustig opbouwen. Ja. Omdat je eerst veilig wil bewegen. En Stel je voor dat je gelijk begint met, uh, met 25 harde werkzetjes in je eerste uh, na een paar maanden. Ja. Uh, dan kan het zijn dat de kwaliteit van je beweging minder wordt omdat je, ja, dat, dat je nog niet zo goed kunt bewegen. En dan kan dat zijn tot, tot bepaalde overbelasting of kleine pijntjes. Dus ik zou eerder zeggen, bouw het gewoon op vanuit die tien. En voeg uh, elke fase, bijvoorbeeld elke vier weken, bijvoorbeeld twee setjes toe. En zo bouw je dat rustig op. Het is vrij conservatieve methode. Maar ik vooral, zou vooral zeggen, in de beginfase realiseer je dat krachttraining een skill is. Dus je, dat je nieuwe bewegingen wil aanleren onder een veilige methode. Waarbij je zoveel mogelijk Constant houdt en progressief laat. Dus elke week net wat meer. In plaats van dat je gelijk gigantisch enthousiast wil beginnen. Ik weet dat we dat allemaal zelf wel herkennen. Uh, maar de kracht zit hem erin juist om te begrijpen dat krachttraining
1: een skill is. En dat het ook tijd kost. Oké, okay, maar dat, dat, dat is heel mooi. Want je wil natuurlijk geen blessures. Maar dan, dan zou misschien de luisteraar die... Ja, ik wil graag fanatiek met heen bezig. Hoe, hoe lang moet ik dat dan doen, Jeroen? Moet ik ja. dan drie maanden een uh, heel laag gewicht pakken en mezelf ja, ja. helemaal niet uh, overladen? Ja, je Want ik zie altijd die lijnen sportschool, die pakken hele ja. zware gewichten. en ja, ja. Ik las ook op uh, jullie website uh, dat je steeds zwaarder moet. Dan gaan we dat een andere keer nog over hebben. Maar ja. hoe zit het dan precies?
0: Ja, uh, op zich kun je prima zwaar trainen. Hè? Dus dat is wat anders. Mm -hmm. Alleen ja. we hebben het nu over dat je heel vaak... Uh, bij wijze van heel veel volume gaat toepassen. En dat kan wel onder gecontroleerde situatie... als je veilig traint en echt weet wat je aan het doen bent. Dus dat je een heel ervaren vriend of coach hebt in je omgeving... dan zou je misschien dat trainingsvolume wat kunnen, kunnen sneller kunnen opvoeren... Uh, maar kies hier expres wel wat voor de conservatieve methode uh, in het aantal setjes. Dus dat rustig opbouwt werken aan kwaliteit. En uh, wat ik wel zeg is die 10 tot 12 kunnen relatief harde werksetjes zijn. Dus hier komt het begrip uh, reps in reserve voorbij. En trainen tot spierfalen. Nou, we kennen allemaal wel misschien als je aan push-ups aan het doen bent. En op een gegeven moment kun je niet meer. Dan kun je niet meer omhoog komen. Dan, dan lig je op de grond. Nou, dat is echt spierfalen. Dus dan kun je niet meer. Uh, zou je Stel je voor dat je zou stoppen met push-ups... als je er eigenlijk nog één had kunnen doen. Nou, Dat noemen ze één rep in de tank. Dan had je nog één herhaling kunnen doen. En uh, binnen de trainingsleer noemen we dat één rep in reserve. Dat is dus een methode om jezelf ervoor te bewaken... dat je niet altijd tot de max gaat. Want ik had ook aan het begin van mijn trainingscarrière... dat ik altijd dacht van maximaal gaan. Ik weet ook nog dat wij samen gingen trainen... dat we altijd maximaal elk setje uh, uh, er tegen gingen. Dat heeft ons heel veel resultaat geboden. Maar ik zie nu meer en meer dat het altijd tot spierfalen gaan... tot, tot suboptimale resultaten kan leiden. Waarom? Omdat je dan eerder grotere kans op blessures. Dus het is verstandiger soms... Om net even wat in de tank te houden. Dat je over de periode uh, wat kunt opbouwen. Dus dat je over de periode wat sterker wordt... en dat je niet altijd tot het gaatje gaat. Nou, dit is dus een belangrijk wat ik aan beginners vooral wil meegeven. En uh, terug naar het stukje trainingsfrequentie. Nou, wat je zou kunnen doen... is die 12 of 15 uh, sets... Um, over de week, want het gaat dus. Dus is het set volume over de week. Dat je dat verdeelt bijvoorbeeld over twee trainingen. Dus je traint twee keer per week een spiergroep en je verdeelt dan die 15 uh, trainingsvolume verdeel je dan over twee trainingen, uh, waar je bijvoorbeeld uh, drie setjes uh, van de squat doet, je doet drie keer lunges en dan op de volgende training doe je uh, nou, bijvoorbeeld uh, 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 vier keer een leg press en je doet nog vier keer een Bulgarian split squat. Zo kom je uiteindelijk op, uh, nou ja, op 18, of sorry, op 15 en dat is dan het totale trainingsvolume voor de quadriceps wat je, waar je die 15 hebt verdeeld over twee keer over de week. Dat zou ik zeggen, van, dat is een mooi begin als, als beginnende krachtsporter. Om vanuit te gaan twee keer per week, verdeel je trainingsvolume. Kan altijd meer, maar mensen zijn altijd op zoek naar richtlijnen... om het een beetje praktisch te maken. En dan zou ik dit mee willen geven.
1: Oké, okay, duidelijk. Dus we hebben nu... Voor een beginner besproken dat je, nou ja, je gaf aan dat de, de, de sets, de zware sets, dat is ongeveer tussen de 10 en de 15. Je kunt wel meer doen, maar pas daar wel een beetje mee op en doe dat dan heel licht. Om de techniek bijvoorbeeld, dat zie je wel bijvoorbeeld hmm. dat mensen die squatten willen leren, maar dan doe je dan zonder alleen met de stang. Ja, nou, dat... nee, dat zou ik niet zeggen. Doe niet licht, maar
0: doe dat uh, bewust. Dus focus je op kwaliteit. Dus meer is niet altijd beter. Dat is een hele belangrijke kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Uh, meer trainingsvolume wil niet, ja dat, dat is wel een voorspeller, maar alleen als je dat op een goede en veilige manier en het leren van je eigen lichaam, wat jij aankan en wat goed bij je past en wat veilig bewegen is, dat kost gewoon best wel een tijd, vooral als je dat voor jezelf uitzoekt met filmpjes, feedback. Uh, en daarom zou ik zeggen, kies iets meer een conservatieve methode, zodat je de kwaliteit, vooral in de eerste twee jaar, kunt bewaken over je beweging.
1: Dus je wil bedoelt daarmee dat je gewoon eigenlijk gewoon uh, beter iets minder kunt doen dan te veel. Ja, kwaliteit, kwaliteit. Okay. Ja. En wat wij ook vaak nog als vraag krijgen, is van uh, um, biceps en triceps. Hè? Die training toch ook al. Uh, triceps train je al bij de borst en de biceps train je al bij rugoefeningen. Hoe zit dat dan mm -hmm. met die volume?
0: Yeah. Ja, die zou je bijvoorbeeld oh. uh, ja, ergens tussen de een derde of een half mee kunnen trainen, uh, mee kunnen nemen in je trainingsplan. Dus stel okay. je voor je doet. Uh, uh, vier setjes uh, van de pull-up. Um, dan zou je kunnen zeggen dat je uh, je armen daar ook voor een helft of voor een derde meetelt. Omdat die ook werken, meewerken aan die oefening. Dus uh, heel vaak zie ik dat vooral beginnende krachtsporters zich heel erg willen focussen op hun armen. En denken, dan moet ik gigantisch veel tijd insteken. Maar realiseer je dat je met de grotere oefeningen, dus ook al, groot, ook al voor een deel, de biceps of een triceps meepakt. En dus dat het niet per se nodig is om er gigantisch veel trainingsvolume aan extra aan toe te dienen. En waarom? Stel je voor, ik ga uh, op maandag ga ik uh, mijn borstspieren trainen. Dan pak ik al deels mijn triceps. Dan denk ik, oh, dinsdag ga ik nog even op mijn vrije dag nog extra wat triceps trainen. Uh, om even te denken, ik wil wat pomperen in en ik wil dat wat versterken. En dan stel je voor dat op woensdag de dag erna weer die benchpress erin staat. Ja, dan zijn die armen al een beetje vermoeid en dan kun je veel minder resultaat halen. Uit die tweede keer press. Dus let er goed op. Dat je niet over gaat doseren. Met, uh, met die meer die ge gerichte bewegingen. Voor bepaalde spiergroepen. Omdat het ook weer te kosten gaat. Je bouwt vermoeidheid op. Voor die grote beweging.
1: Ja. ja dat, uh, dat is een goed punt inderdaad. En uh, ja, over de trainingsverdeling. En uh, dat je rust nodig hebt. Uh, tussen de trainingen. Ik denk dat dat toch een mooie is. Voor een andere podcast. Uh, dus we hebben nu. Bij de, newbie, uh, de, dus de, de newbies, dus de beginners. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. <laughs> ik, ik noemde mezelf uh, vroeger met gamen de super noob. had uh, yeah. kan als bijna. <laughs> en dan uh, gaan we... <laughs> een beetje zelfspot. En uh, ik kon er namelijk niks van. Uh, en uh, gaan we nu naar de semi gevorderde? Mm -hmm. uh, wanneer zou je jezelf kunnen uh, scharen onder de semi-gevorderd? Want op het internet, als je bijvoorbeeld uh, bepaalde kilo's... Uh, intypt, je hebt wel mm -hmm. van die Amerikaanse websites, die hebben dan een artificial intelligence en dan kan je jezelf yeah. vergelijken met de prestaties van anderen en dan volgens mij als je 100 kilo bankdruk bij een lichaamsgewicht van 80 kilo, dan ben je intermediate en dat yeah. loopt dan door tot best wel ver yeah. uh, dus ja, wanneer zou je dan kunnen zeggen, want jij, jij hebt daar een, een verschillende definitie van, hè, wanneer je nou yeah. intermediate bent
0: ja um, ik denk dat, dat het is heel arbitrair ja Laat ik zo zeggen, als je, als je bewust bent... Waar, hoe je kwalitatief beweegt. En waar, wanneer je uh, te ver gaat in trainingsvolume. Als je het gevoel hebt. oh Ik weet wanneer bepaalde pijntjes worden triggerd. Wanneer ik net te zwaar ga. Wanneer ik geen resultaat behaal. Zodat je een beetje inzicht krijgt. Wat de effecten zijn van trainingsvolume. Van intensiteit. Als ja. je gevoel krijgt daarvan. Dan zou ik zeggen. van oh, Dan heb je wat meer trainingservaring. En dan kun je iets meer gaan spelen. En zou je ook. Uh, de trainingsvolume bijvoorbeeld wat kunnen laten stijgen. Dan zou je kunnen zeggen van nou, ik, ik verlaat dat, dat, dat idee van 10 tot 15 en ik ga bijvoorbeeld wat meer richting die 15 tot 20. Uh, dus het klinkt een beetje misschien als een vaag en een abstract verhaal, maar dat is niet een arbitrair moment dat je van beginner naar semi-gevorderd en gevorderd gaat. Maar ik wil mensen meer een, een denkmethode aanleren dat ze een bepaalde zelfreflectie over hun eigen training kunnen realiseren. Ja, en dat, dat komt op een gegeven moment dat je wat meer gevoel van controle krijgt. En het is ook wel een beetje dat Dunning-Kruger Dunning effect. Is, uh, dat zien we gewoon vaak aan het begin. Denk je van, ah, nu heb ik het helemaal door. En nu heb ik er helemaal controle over. En ik snap het helemaal. Maar hoe meer en meer je verdiept, hoe meer vragen je gaat stellen. En eigenlijk als je in het proces zit van, ja, ik stel mezelf steeds meer vragen. Wat zou goed voor mij werken en wat zou passen. En dat je daar een bepaalde context van jezelf kunt plaatsen. Ja, dan denk ik dat je misschien wel in die fase bent aangekomen. Dat, dat je wat meer semi-gevorderd bent.
1: Oké, okay, dus... Ja, je bedoelt daarmee dat je um, als semi-gevorderd... Ik vind het net wat makkelijke woord om uit te spreken. Yeah. Um, dan heb je dus beter door hoe je traint... en dan op verschillende vlakken. Je weet hoe, 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 je, hoe slaap van invloed is. Je weet hoe je ja. moet uh, deloaden... waar we het nog over gaan hebben in een andere podcast in deze reeks. Mm -hmm. uh, je weet uh, hoe je training moet opbouwen. Uh, die komt dan ook nog daarin voor. <laughs> uh, yeah. Ja. Uh, Oké, okay, en dat... Hangt wel ongeveer samen toch? Ongeveer met het moment. Want je hebt niet zomaar 0 tot 2 jaar gekozen. Dus mm -hmm. laat het even praktisch houden. Stel iemand weet. Uh, ja ik heb het nu al wel door. Ik weet een beetje yeah. hoe de techniek zit. Ik luk me wel om op te bouwen. En, en dat af te wisselen. Met af en toe een stapje terug doen. Yeah. Uh, en vervolgens zeg je. Oké okay, dan ga je naar de 15 tot 20 sets. Yeah. Uh, hou je het dan dezelfde. Hetzelfde principes aan qua frequentie. Of ja, qua, ja, goeie. Uh... ja nou, nu komt wel een belangrijk punt. Want bij
0: die beginner, hè, dan zou je kunnen zeggen, nou, je zou nog, je zou nog een, uh, een theorie kunnen maken. Dat je die bijvoorbeeld als, als je als beginner, ja. klinkt, dat is ook een beetje, weet je, ik vind daar eigenlijk helemaal niet zo'n fijn woord. Beginner. Laten we er beginnende krachtsporter van maken. Als je als beginnende krachtsporter uh, tien setjes zou moeten doen per week, zou dat ook nog wel in één training kunnen. In, dat, zou, dat zou wel kunnen eigenlijk. Misschien is het niet het meest optimale. Misschien kan je zeggen, ik kan meer kwaliteit leveren... door om iets op te splitsen naar twee keer per week. Dat zou mijn voorkeur hebben als coach. Maar nu kom je aan bij de semi-gevorderde. Ga je denken, oh, misschien moet ik iets meer trainingsvolume uh, toedienen. Want ik kan dat aan. Ik weet wat kwalitatief bewegen is. Ik beweeg relatief veilig. Dus ik kan nu wat gaan spelen met trainingsvolume. Dat gaat wat omhoog. Dan als je dus bij die 15 aankomt, of die 20... Nou, dan zou je die 15 tot 20, dat wordt wel heel lastig om dat in één training te gaan doen. Dus daarom zou je zeggen van, kom je wat meer richting dat uh, semi vorderde aspect, uh, dan wordt het wel verstandig om die sets wat meer over de week uh, te gaan verdelen. Omdat een, in één keer 20 sets, bijvoorbeeld voor de quadriceps, uh, om daar de kwaliteit in te waarborgen, ja, dat wordt wat lastiger. Dus daarom zou ik zeggen... Kom je daar op dat moment aan, dan zie je dat het verdelen van je trainingsvolume, uh, denk ik, uh, wel meer, meer waarde kan bieden.
1: Uh, vind ik een goed punt. En ja, wat ik zelf ook wel merk is dat, ik word toch ook wel moe van uh, bepaalde oefeningen. Dat het ten koste gaat van andere oefeningen. Dus als je heel veel in één week, of in één week, in één training doet, dan kan dat ene uh, concurreren met het andere. Uh, maar Jeroen, uh, je zegt dus dat we een hoger trainingsvolume moeten doen. maar dat is, klinkt ergens logisch, maar in principe ga je ook zwaardere gewichten pakken. En dat is toch ook al meer belastend voor je lichaam. Dus waarom moet je eigenlijk per se hoger volume pakken?
0: Ja, ja, zeker. Nou, we weten dat trainingsvolume de belangrijkste factor is voor het opbouwen van spiermassa. En spiermassa is een belangrijke factor voor het opbouwen van spierkracht. En omgekeerd is spierkracht ook weer een belangrijke factor voor het opbouwen van spiermassa. Dus die twee hebben een hele dikke grote relatie. En ja, trainingsvolume ja, ja. is daar belangrijk voor. Um, en ja, wat je kunt doen je kunt onbeperkt intensiteit gaan verhogen het gewicht gaan verhogen um, maar dat heeft ook op een gegeven moment een rekpunt dat kun je niet maximaal blijven verhogen en het aantal setjes verhogen dat is iets makkelijker en ook iets veiliger dat is een iets conservatieve methode dus je kunt zowel het gewicht verhogen maar uh, het, een extra tool is eigenlijk het trainingsvolume het aantal setjes verhogen waardoor je meer, uh, meer werk verzet en weten werk is stress en stress realiseert zich weer in vooruitgang
1: ja, oké. Okay. Ja precies. Dus je wil eigenlijk uh, wat je hiermee bedoelt, is uh, dat je um, je trainingsvolume uh, in de zin van uh, het gewicht kan je niet zo makkelijk heel snel verhogen op een gegeven moment. Je merkt dat je op een plateau komt, dat je al mm -hmm, een tijdje mm -hmm. traint. En dan wat je gaat doen is uh, meer volume verhogen. Uh, dus je gaat net uh, ja, zoals setjes, hardlopen, want volume je energie, is ook gewicht. Volume is ook gewicht. Dus set, zeg maar volume
0: is zowel gewicht als setjes, als herhalingen. Want het gaat eigenlijk, het volume is het taal aantal gewicht
1: wat je verplaatst. Alleen je hebt dus verschillende manieren hoe je dus volume kunt manipuleren. Ja, ik bedoel, en, meer sets toevoegen inderdaad. Yes. Hetzelfde, dat als je bij wijze van spreken gaat hardlopen, ga je op een gegeven moment ook, uh, kan je niet altijd heel makkelijk weer sneller, maar je gaat langer lopen op een gegeven moment. Ja. Uh, of meer intervals uh, op hetzelfde tempo. Het heeft veel overlap met elkaar. Datzelfde geldt ook met, uh, met krachttraining. Maar er zijn nog andere manieren. Maar daar gaan we deze, deze, dit keer niet over hebben. Dat je ook kan gaan spelen met uh, rap ranges, Dus herhalingen kunnen lager. Maar dat doen we een andere keer. Uh, hoe je nog meer prikkel kan toedienen. Uh, voor meer spiermassa of meer spierkracht. Dus intermediate eigenlijk. Uh, wat je nu aangaf is dat je dus uh, je volume gaat verhogen. Van de 15, uh, tussen de 15 en de 20. Of iemand die het op 10 had. Die gaat bijvoorbeeld meer naar die 15 toe. Dat dus hangt er natuurlijk weer vanaf, want iedere mensen is verschillend. Jij, in het vorige gesprek liet je ook een onderzoek zien dat er nog best wel een, een marge zit in waar mensen op reageren. Uh, bijvoorbeeld, ik heb misschien een veel lagere volume nodig dan jij, uh, mm -hmm. dat ik minder belastbaar Zou ben. Ja, dat hangt er echt van. Dat is dus een intermediate, die weet dat al beter bij zichzelf. En die weet dat hij niet een, schema van, een standaard schema van het internet moet afhalen dat het misschien veel te hoog volume heeft... maar dat die geen rekening moet houden... en dat onder bepaalde stress je iets rustig aan moet doen. Maar uh, hoe lang duurt het dan, de uh, intermediate fase? Hè? Je gaf ja. aan dat het echt wel lang kan duren. Want ik ben ook ja. nog steeds een intermediate met krachttraining uh, ja. En uh, zit niet in de gevorderde. Uh, en heel veel mensen eigenlijk niet. Ook die al best wel gespierd zijn. En heel ja. sterk. Ja, want dat heeft ja. echt wel tijd nodig. Gevorderd is echt een hoog niveau.
0: Ja, ja eigenlijk kun je ook wel zeggen dat we eigenlijk altijd... Altijd in de semi-gevorderde fase zitten. We zijn eigenlijk nooit expert. Uh, ja. Dus dat is sowieso een uh, sowieso een punt. Um, ja, ik, ik zou daar niet per se een, een, een tijdstip aan, aan, aan vastkaderen. Ik zou meer als je het gevoel krijgt dat je steeds meer door middel van het loggen van je training. Dus je log je training, je weet op welk trainingsvolume je goed reageert. Je weet goed als je bijvoorbeeld drie keer squats in de week doet... in plaats van twee keer squats... dat je meer progressie maakt of omgekeerd. Dus die relaties kunt leggen... dus tussen onder, onder andere trainingsfrequentie... het verhogen in het aantal setjes... of het verhogen in het aantal gewicht. Als je daar steeds meer tijd in doorbrengt... en steeds meer zelfreflectie hebt... dan kun je op een gegeven moment wat meer gaan spelen... met dingen zoals volume. Dan kun je nog meer gaan spelen met frequentie. Dan kan je nog meer oefeningen gaan wijzigen... als het ware om te werken aan je zwakke punten. En op een gegeven moment hobbel je steeds... Verder als het ware. Nou en dan komt ook een moment dat je kunt zeggen bijvoorbeeld. Ik laat uh, die twee keer of die drie keer los van die trainingsfrequentie. En ik heb, zo, ik heb zo, ik weet zoveel, ik ken mijn eigen lichaam zo goed. En ik weet waar ik op goed reageer. Dan zou je kunnen zeggen, weet je wat? Ik ga eens kijken als ik vier keer per week bijvoorbeeld een bepaalde spiergroep train. En kijk wat er dan gebeurt. En ik kan dat onder een veilige, met een veilige, goede beweging. Nou, dan kun je zeggen van, hé, ik, ik ben weer in een nieuwe fase aan beland. Ik ga weer iets nieuw testen. Ik kijk wel wat de resultaten zijn. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ik, uh, ja, ik, ik begin steeds meer gevorderd te worden in mijn eigen proces. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die denken van, ik ben gevorderd ten opzichte van iemand zelf. Maar ik, ik, ik krijg steeds meer gevoel van, wat werkt goed voor mij? En ik vorder in mijn eigen proces.
1: Oké, okay, en... Zit het dan ook met uh, wat ik nog dan op die op aan wil sluiten? Je biceps en triceps, dus meer de, de isolatieoefeningen. Mm -hmm. uh, die hebben dan ook een hogere volume nodig, toch, neem ik aan. Mm, nou, dat,
0: dat, je, dat zou je kunnen zeggen. Die hebben een hoger bijvoorbeeld aantal uh, setjes nodig. Daar zou je een case voor kunnen maken. Maar je merkt ook dat naarmate van dat je langer met krachttraining bezig bent, dat je op een gegeven moment uh, meer verplicht, gewicht aan te verplaatsen bent. Dus dat de intensiteit, zeg maar, echt hoog wordt. En dan hebben we het over de... Absolute, absolute intensiteit. De relatieve intensiteit blijft misschien redelijk hetzelfde. Je traint misschien twee reps in reserve. Of je gaat soms misschien net meer naar één rep in reserve zitten soms. Aan het einde van je cyclus. Maar de, het absolute getal, dus het echte gewicht wat je verplaatst, ten opzichte van het beginnende krachtsporter, bijvoorbeeld doe je pull-ups zonder gewicht. En nu ben je misschien een stapje verder, doe je bijvoorbeeld pull-ups met 10, 20 of 30 kilo. Het absolute getal is, is een stuk zwaarder geworden. Je bent zelf ook waarschijnlijk misschien nog wat zwaarder geworden door meer toegenomen spiermassa. Die belasting voor je spieren wordt hoger. En daarmee eh, moet je lichaam zich daar aanpassen. Maar dat dus heeft ook een trainingseffect als het ware. En dat staat dus nog los van het aantal setjes. Dus we moeten kijken ook wat is het absolute ge getal... wat voor een trainingsstress, wat een soort trainingsprikkel aan je lichaam geeft. Dus we kunnen, we kunnen ook een case maken... dat niet eens het trainingsvolume gaat stijgen in het aantal setjes... maar dat het trainingsvolume stijgt aan de hand van de absolute belasting.
1: Ja, dan wil je hier nog even twee punten op inhaken. Je, je gebruikt het woord reps in reserve. Dat deed je eerder ook, maar dat voor de luisteraar yeah. die dat niet weten, dat is dat je bijvoorbeeld, stel je zou drie keer, uh, tien, uh, drie keer uh, op het programma staat drie keer tien uh, voor de squat. Mm -hmm. uh, doe je bijvoorbeeld met veertig kilo. Uh, en een mm -hmm. RIR betekent dat je het eigenlijk drie keer elf zou kunnen doen. Want je, ja, je wil had het eigenlijk elf keer uh,
0: kunnen doen. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja.
1: Dat is nog even goed om te weten. Want dat gebruiken wij ook vaak in de coaching en ook wel in de schema's. Uh, mm -hmm. Want je wil eigenlijk dan uh, al die keren dat wel kunnen halen. En niet dat je bij de derde set, doordat je die, die twee al helemaal voluit bent, gaat dat je nog maar drie keer zes kan. Ja, uh, en dat is ook wel belangrijk. belangrijke. Ja. ja, en, ja, wat jij en een zegt. ander punt wat ik hierop inhaak, is eigenlijk wat ik in het begin dus jou al vroeg. Dat je zei van de absolute belasting wordt groter. En uh, we wilden het niet te, uh, te ingewikkeld ma maken. Maar de definitie van volume is dus sets, keer reps, keer gewicht. Dus je, mm -hmm. wat, het gewicht wat je kunt verplaatsen wordt hoger. Uh, en in principe merk ik ook dat ik soms niet zo heel veel meer doe qua uh, volume dan uh, een jaar geleden. Maar meer dat je dan uh, meer gewicht kan verzetten bij bepaalde oefeningen. En daardoor ja. wordt het ook steeds zwaarder. Uh, ja. Maar je speelt op een gegeven moment ook wel met... Uh, met het volume en dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld 12 keer herhalingen doet met hetzelfde gewicht ja. in plaats van zes keer. Dus ja, er zijn heel veel variaties om het allemaal zwaarder te maken. Mm -hmm. um, ja, dus... Ik heb nog wel, een, nog wel een leuke aanvulling, zeg maar, die mensen ook vaak vergeten,
0: die ik zelf ook wel eens vergeet, is dat uh, stel je voor dat je een paused bench press doet. Dus je passeert het gewicht, dus dan laat je niet het gewicht helemaal zakken op je, op je borst, ja. maar je, doet, je, laat het, je houdt spanning boven je borst uh, van bijvoorbeeld drie seconden en je duwt het gewicht weer uit. Dat is niet een verhoging van het gewicht. Dat is ook, uh, ja, je zou kunnen zeggen dat je het aantal setjes uh, en het aantal herhalingen uh, constant houdt. Maar het wordt het wel een stuk zwaarder, omdat het heel zwaar is om het daar vast te houden. Uh, dan manipuleer je als het ware wat anders. Maar dat zou je ook nog kunnen tellen onder een ander trainingsvolume. Want het is ook een andere vorm van belasting. Dus eigenlijk is, is, ook, is dat ook een element van een, een stressfactor. die ervoor kan zorgen dat je weer een andere trainingsprikkel toedient. Maar zo zijn er nog heel veel nuances die je kunt stellen. Daarom ja, wil ik eigenlijk. Ja, ja, ja. Wat, wat ik ja. mensen eigenlijk wil, wil aanleren die dit luisteren. is dat uh, training, wat ik al zei aan het begin. krachttraining is een skill. Er komen veel dingen bij kijken. Context is key. Dus dat is echt uh, essentieel. Maar uh, ja, laten we doorgaan naar het
1: volgende. Ja, wat, uh, wat die ook nog wel even om op in te haken... Wat ik, uh, om voor mensen die dan trainen en die denken dan... Uh, ja, uh, mijn biceps worden niet sterker. Uh, en dat heb ik zelf ook wel uh, vroeger dat ik dat nooit door had. Maar uh, stel je rugspieren worden sterker... Mm -hmm. en je biceps blijven gelijk. Dat is ook natuurlijk al knap. Dat je nog hetzelfde werk met je biceps kan verzetten... terwijl je al vermoeider bent geworden met je rug. Dat zou je eigenlijk ook kunnen zien als vooruitgang. Ja, de mensen vergeten ja, ja, ja,
0: dat nog eens. Ja, dan is het echt essentieel om ja. ook uh, ja, gewoon trots te zijn op het proces. En een van de dingen die je bij kan helpen is je progressie bouwen. Maar als je dan je logboek be bewijs van bekijkt, of je Excel-document, je kijkt een uh, aantal maanden terug. En ik heb dat zelf ook wel eens regelmatig gedaan. En ik, oh vet, ik heb echt wel progressie gemaakt. Soms, maar terwijl dat je soms denkt dat je stilstaat.
1: Ja, ja. Ja, ja en. Um... Uh, je had het dan nou over die past uh, benchpress. Uh, ik ik, jij zit veel meer in dit onderwerp, maar ik heb gelezen dat uh, time and attention uh, weinig effect heeft op uh, spiermassa en spierkracht. Maar dat zou, <laughs> om het niet te ingewikkeld te maken, maar dat hangt natuurlijk weer van, af, van de context. Waar is je zwakke punt? Sommige yeah. mensen die moeten misschien naar beneden beter trainen. Dat ze, maar dat, dit gaat heel diep. Uh, maar um, ja, wat die andere uh, methodes inderdaad, die, die, uh, die hebben het meeste ondersteuning inderdaad. Als je je zes gaat verhogen, uh, naarmate je meer uh, gevorderd bent, gewicht verhogen. Um, maar nu stel voor je bent dan echt uh, bij gevorderd uh, aanbeland. Hè? Wat zijn dan uh, de richtlijnen? Nou, als we het over experts gaan hebben, dan wil ik
0: eigenlijk, de expertgroep of de, de gevorderde groep, dan wil ik eigenlijk even teruggaan naar wetenschappelijk onderzoek. Dus als je hier echt verder in wilt duiken, leuk dat je tot hier bent gekomen. Uh, we gaan nu de wetenschappelijke onderzoek over trainingsfrequentie bespreken en waarom ik eigenlijk ben gekomen tot de beslissingen die we voor hebben gegeven, of de richtlijn die we voor hebben gegeven. Nou, als we kijken naar uh, uh, twee onderzoeken, twee meta-analyses. Allereerst die over spierkracht, dus wat is het effect van... Extra trainingsfrequentie op spierkracht. Dus word je sterker als je vaker een spiergroep traint. En hierbij hebben de onderzoekers trainingsvolume constant gehouden. Dus als je trainingsvolume, het aantal setjes, het gewicht, etc. constant houdt. En je gaat het meer over de week verdelen. Dan lijkt het dat er geen verschil is. Dus stel je voor dat je twee... Uh, setjes per week doet, ten opzichte van... of twee, twee keer per week trainen met hetzelfde trainingsvolume... ten opzichte van vijf, dan lijkt dat geen verschil te hebben... Ten op, bij spierkracht. Nou, en het, dit de onderzoekers geven we hierbij aan dat, is, dat, dat er zeg maar een aantal beperkingen zijn. Uh, allereerst dat er voornamelijk uh, onderzoek bekend is bij uh, beginnende krachtsporters en dat het bij gevorderde krachtsporters minder bekend is. En ja, misschien zullen wij dat zelf ook wel herkennen. Als je al uh, regelmatig traint, stel je voor Erik, jij zit op uh, vijf keer per week trainen en jij voelt het fijn. En een onderzoeker vraagt jou van, hé, hey, zou jij uh, uh, nu aan dit onderzoek mee uh, willen doen? En dan mag je maar één keer per week trainen. Zou je, dat, uh, zou je daarin mee willen doen?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag Maar ik ja, ik, was zelf, ik geloof daar zelf niet in Dat dat werkt, dus dan, dan heb ik misschien Een negatieve, niet placebo Maar nocebo effect Dus ja, ja dan ben nee. ik misschien niet een goed voorbeeld Maar ik denk, ja. Ja, één keer is dan ook misschien wel heel veel Alle trainingsvolumen, maar je bedoelt Van mm. zes keer per week naar drie keer per week Ja, bijvoorbeeld Ja, een push-pull Na drie keer uh, full body ja, Dat zou ja. ik wel heel interessant vinden, ja, ja ja dat, Jij zou dus wel
0: bereid zijn om dat te doen, ja. uh, maar, maar uh, er zijn gewoon weinig uh, studies bekend bij ervaren uh, krachtsporters uh, wat betreft trainingsfrequentie en spierkracht. Dus dat is even een punt wat de onderzoekers aangeven, dat is weinig onderzocht en... Ook, uh, uh, het lijkt zo, er lijken indicaties te zijn... dat jonge sporters beter reageren op een hogere trainingsfrequentie... dan wat oudere sporters. Dus dat is even een uh, belangrijke iets om mee te geven. En dat je waarschijnlijk... Uh, wat meer geïsoleerde bewegingen, denk aan de biceps curl of uh, triceps extensie, dat, je daar ook, dat die ook beter reageren op een hogere trainingsfrequentie dan oefeningen zoals bijvoorbeeld de squat of deadlift, die meerdere gewichten nodig hebben en complexer zijn. Ja, mogelijk heb je daar meer focus voor nodig en leidt dat dan weer tot betere resultaten. Dit zijn niet duidelijke conclusies, maar dit zijn indicaties. Nou en een van de vragen die jij had, we hadden in het voorgesprek gesprek over een heel interessant onderzoek, want dit, deze duidt uit, moet ik even goed kijken, uit 2018, maar toen kwam het jaar erop, kwam een heel interessante studie, en die ging wel over gevorderden en die vergeleek eh, mensen die drie keer per week trainen, ervaren powerlifters met eh, mensen die zes keer per week en ze werden dus of in de drie, groep, eh, drie keer per week trainen of in de zes keer per week trainen geplaatst en gekeken wat zou nou het resultaat na zes weken qua spierkrachtontwikkeling en spiergroei. En dan bleek dat er geen significant verschil bestond tussen de groep die drie keer per week trainde en zes keer per week trainde. En ik vond dat wel een verrassend resultaat, want ik heb nog steeds een beetje in dat denkparadigma of dat trainingsparadigma dat wat vaker beter is. Ook natuurlijk zijn er heel veel beperkingen, kun je weer opbrengen en Toekomstig onderzoek nodig. Maar het zijn wel weer mechanismes die je kunt meenemen in je training. Dat als je bijvoorbeeld uh, op vakantie bent en je denkt ik wil toch doortrainen, Dat het mogelijk niet eens zo heel negatief is om gewoon even drie keer per week te trainen. Dat je mogelijk net zoveel spierkracht of spiermassa kunt opbouwen.
1: Ja, ja dat is wel interessant inderdaad wat je nu aangeeft. Dat, dat wist ik ook niet. En ja. bij heb uh, je hebt het nu over dat het dus niet zoveel uitmaakt uh, mm -hmm, hoe mm -hmm. vaak je traint. Uh, maar hoe zit het dan uh, met de aantal uh, werksets? Moet je, yeah. als je uh, in die fase bent, dat je dan al heel lang aan het trainen bent, moet je dan mm -hmm. nog meer uh, sets doen per week? Of ja, ja. is dat hetzelfde als Intermediate? Ja, ehm... Um...
0: Ja, die, die ga, ga, ik, uh, ga ik zo zeker uh, beantwoorden. Uh, die pak ik zo mee in, in het volgende antwoord. Want we hebben nu die van spierkracht gehad. Maar we hebben ook nog die spiermassa. Want dat zijn twee uh, dingen die wel verweven aan elkaar zijn. Spier, door meer spierkracht kun je meer spiermassa opbouwen. Want je kunt er meer trainingsvolume aan. Maar ook door meer spiermassa kun je ook weer meer spierkracht opbouwen. Dus daar zit een duidelijke relatie. Uh, maar onderzoekers hebben dus ook weer met een meta-analyse onderzocht of een hogere trainingsfrequentie leidt tot het opbouwen van uh, meer spiermassa als je trainingsvolume constant houdt. En ook daar blijkt weer dat er geen uh, duidelijke, significante relatie bestaat als je volume constant houdt bij het toevoegen van meer frequentie over de week. Dus dat is wel een boeiende. Ook dat ging weer uh, tegen mijn verwachting in. Ik heb hier één kanttekening bij. Ook hier waren vrij strenge inclusiecriteria. Dus de onderzoeken die ze meenamen. En uh, iemand die ik wel hoog heb zetten is Greg Knuckles. Die heeft een uh, uitgebreid uh, artikel geschreven. En die zetten we ook even in de show notes. En die laten wel zien dat hij verwacht vanuit de resultaten hoe hij het interpreteert. Waarbij die iets bredere inclusiecriteria. Oftewel die nam uh, meer onderzoeken mee. Uh, die was iets minder select daarin. En daarbij zag je wel een verband. Of een een misschien mogelijk verband. Tussen het toevoegen van een hogere trainingsfrequentie. Of een vaker trainen. Uh, met hetzelfde volume. En het meer opbouwen uh, van spie meer spiermassa. Dus dat is uh, even een uh, beetje een nerd talk. Uh, leuk om die ook even door te nemen. En uh, ja, we zetten die, al die referenties ook even in de, in de show notes. Dus uh, ja, het is maar net welke onderzoeken je daarin meeneemt. Ik weet dat de onderzoeksgroep van Brad Schoenveld daar wel vrij strikt in is. Dus uh, ja, een mogelijke wijs toekomstig onderzoek geeft dat nog meer duidelijkheid. Uh, ook hier wordt onderzoek naar gedaan. En uh, hopelijk weten we over tien jaar meer hoe vaak je nou echt moet trainen. Maar dit zijn de huidige adviezen. Ja, en dan nog over uh, het punt wat jij je aangaf van... Uh, wat is nou echt het trainingsvolume voor spiermassa? Hoeveel setjes moet je nou doen als je wat gevorderd bent? Nou eigenlijk zou ik het antwoord geven als jij al meer gevorderd bent, dan weet je dat voor jezelf. Dan weet je al, oh, ik reageer het beste als het ware op 10 sets. Uh, of ik reageer veel beter als ik meer trainingsvolume geef op bijvoorbeeld mijn benen met 20 sets. Dus, en dat verschilt ook nog eens per spiergroep. Dus het kan zijn dat je als gevorderde uh, veel meer trainingsvolume nodig hebt voor je borst dan uh, voor je quadriceps. Dus onderlinge verschillen. Dus eigenlijk als je in die stage, zit. Je gevorderd bent, dan heb je eigenlijk uitgevogeld welk trainingsvolume bij jou past. Oké, okay, ja. Want daar en... zitten ook, zoals jij ook aangaf al een uh, paar keer, die grote intra-individuele uh, verschillen. Uh, en ook nog in het lichaam zijn de verschillen, maar ook tussen mensen. Dus als ik nu tegen jou zeg van Erik, jij bent nu gevorderd. Je moet minimaal twintig setjes uh, tegenaan gaan gooien. Het kan best zijn dat je jezelf dan helemaal uh, ja, de, de, tegen bepaalde overbelasting aan gaat, uh, ja, gaat rammen. En dat je eigenlijk niet het beste doet wat voor jou is. Dus ik wil eigenlijk ja. zeggen, ga dat testen en kijk. Binnen de veilige ranges, want dat is dus wel een goede. daar nou, zou je misschien ergens tussen de 12 nou, en 22, misschien een upper range, 25 setjes. En dat gaat dan uh, om harde werksetjes. Dus niet dat je een beetje jolig met uh, wat gewichtjes aan het uh, doen bent en denk van, oh, ik ben lekker aan het trainen, maar echt gewoon gefocust met krachtheden ik bezig bent.
1: Ja, want um, ik heb ook een, uh, wel eens een filmpje gezien van uh, Brian Walters, die, uh, die jij ook hebt geïnterviewd. Nederland, voormalig Nederlandse kampioen powerlifter. Mm -hmm. Dat hij ook zei dat, dat hij heel, eigenlijk relatief weinig oefeningen deed per keer. Maar zijn yeah. opbouw van zijn warming-up voor de deadlift. Dat was al zo intens eigenlijk. Gewoon qua warming-up sets. En dan bouwt hij het op naar 180, 200, 240. En dan heeft hij nog een werkzet of twee werkzets, volgens mij. Als ik het yeah. goed heb onthouden. Maar dan, er zit gewoon een hele grote opbouw in. Uh, dus, uh, en ik heb ook wel schema's gezien van gevorderden dat ik denk, oh, dat valt best wel mee qua hoeveel je eigenlijk ja. moet doen op een dag maar het is uiteindelijk natuurlijk wel heel zwaar want je pakt gewoon hele zware gewicht ja dus ja dat is, ja, weer dat heel is mooi al... ja, want dat komt weer terug eigenlijk bij een punt wat we eerder bespraken is het hele goede, dat is
0: echt een goed punt is dat de absolute belasting dusdanig ja. hoog is dat ja. je minder uh, aantal setjes en herhalingen nodig hebt, omdat de totale belasting al een dusdanig stressprikkel is... dat het bepaalde systemen activeert. Nog wel een punt. Brian, die traint dan uh, voornamelijk... zover ik hem ken, op uh, spierkracht. Dus uh, veel gewicht in beweging brengen. En dat is zijn focuspunt. En dat, daar ligt hij zijn intensiteit neer. Uh, en dat, dat is net een ander punt... dat je denkt van, oh, ik wil echt een heel gespierde arm... of een gespierde rug. Dan heb je net een andere indeling... van je trainingsschema.
1: Ja, ja want... Dat is misschien nog wel leuk voor een luisteraar hè, om te weten. Want misschien zijn er ook mensen die denken... ja, ik wil gewoon heel gespierd worden. en Zo snel mogelijk uh, uh, mijn lichaam uh, ja, gespierd maken. Mm -hmm. en nu zijn we al in de zomer. Maar voor volgend jaar zomer, je jaren tijd. Ja. Yeah. Uh, moet je dan heel anders trainen als je denkt van... nou Jeroen, ik wil, uh, ik wil liefst dat ik volgend jaar... Uh, ik ben een beginner en ik zou misschien 100 kilo kunnen benchpressen. Zit mm -hmm. daar dan echt nog wel een verschil in, uh, in hoe je moet trainen? Qua ja, hoe vaak, ja. hoeveel, hoeveel ja. sets. Ja, nou Het belangrijkste
0: advies als mensen een tip zouden mogen geven, geven, commerciële maken, is dat, is dat ze natuurlijk ons boek uh, sterker uh, dan moeten aanschaffen. Dan heb je gelijk een goed, uh, ja. goed uh, pad weg waar je welke tips je allemaal kunt gebruiken en hoe je je training uh, kunt uh, inrichten. Dus dat zou ik als eerste aanraden. Begin gewoon echt met goede theorie. Nou, die vind je dus in het boek sterker. En als je dit nu uh, via de podcast zo goed mogelijk wil inrichten, het verschil... Um, ja, ik denk dat het essentieel is vooral in de eerste fase van je trainingscyclus dat je vooral richt op veilig bewegen en uh, het opbouwen van spiermassa is een voorwaarde ook voor het opbouwen van spierkracht. Dus hoe meer je eigenlijk een grotere motor hebt, hoe meer je meer spiermassa opbouwt, kan die motor ook steeds harder rijden en heb je dus als het ware meer spierkracht. Dus ik ja. zou focus leggen, vooral in je beginfase, ook al je spierkracht opbouwen, uh, op veilig bewegen, uh, goed bewegen, het opbouwen van spiermassa en die twee gaan heel mooi samen. En als je wat gevorderd, gevorderder wordt, dus richting die twee, drie, vier jaar trainingservaring je weet hoe je lichaam reageert, dan zou je kunnen zeggen, ah, ik ga uh, wat meer richten op spierkracht. Want
1: dan weet je ook wanneer een beweging fout gaat en wanneer je net zwaar gaat. Ja, ja nee, zeker. Dat is uh, zeker belangrijk. Heel erg op uh, de veiligheid. Maar wat ik nog in een, een video van Mike Isartel... Uh, die ook bekend is uh, in de krachtzien... die zei bij spiermassa... dat is natuurlijk een indicator. wat hij zei, als je flink die pomp begint te voelen in je armen... dan weet je dat het vaak wel een goede prikkel is... Uh, uh, dat je je spiermassa prikkelt. Natuurlijk is dat, is dat een indicator. Mm -hmm. Maar um, ja, dat hangt wel vaak samen met die, die, die trainingsvolume... Uh, uh, en dan ja. het aantal sets wat jij al had gegeven. Ja. Dus als jij nog, uh, als je twee rugoefeningen hebt gedaan, bij je dan van drie sets... en je gaat daarna nog twee arme doen... en je pakt flink die biceps aan... dan zal je ook flink die biceps een pomp in gaan voelen. Ja. Nou, ja, ja.
0: ja. ja je, zou, je zou, zeg maar, om even weer zwart-wit... helpt heel erg om, om duidelijkheid <lacht> in mechanismes te krijgen. Ja. Stel je voor dat, je, dat ik nu heel lang met mijn armen ga zwaaien... zeg maar, voor, voor helemaal verticaal. Ik ga als het ware, ja, dat klinkt een beetje raar... maar die hitlergroet doen... en ik ga nu met mijn, met mijn arm de hele tijd naar boven zwaaien... En dat kan ik best wel lang volhouden. Maar op een gegeven moment versuurt dat. Nou, dan realiseer je dat punt wat Mike Ischertel aangeeft. Alleen. Uh, dat is niet de meest optimale trainingsbelasting. Dan heb je misschien wel honderd herhalingen nodig, honderd rondjes draaien. Uh, dat zorgt wel voor trainingsstress, dat zorgt voor vermoeidheid. Maar dat is een onvoldoende zware belasting om ervoor te zorgen dat je spiermassa opbouwt. Dus je zou kunnen zeggen, ik ga met een dumbbell van één kilo echt honderd herhalingen doen. Dan ben ik helemaal vermoeid. Uh, dat zou ongetwijfeld tot wat uh, spiermassa leiden. Maar ook dat zie je ook met hardlopers. Die doen ook heel veel stappen en uh, bij van uh, 10.000 stappen op, uh, met een hardloopsessie. Maar die krijgen, als ze dat heel vaak doen, niet enorm gespierde benen wel ja. van die squats. Dus je hebt wel een bepaalde intensiteit nodig om ervoor te zorgen om een spiermassa op te bouwen. En als we dat uh, moeten verrekenen, want de mensen houden vaak van richtlijnen, kijken ja. we naar een aantal onderzo onderzoeken die naar buiten zijn gekomen, dan moet je denken aan uh, 60% plus ten opzichte van je maximaal kracht.
1: Dus ja, daar je... gaan we het in de volgende podcast. Ja, we <laughs> ja, we niet veel kreotjes weggeven. Daarom, uh, anders wordt te veel informatie. We hebben dus nu besproken over trainingsvolume. Ja. Een mooie inleiding erin. Uh, nou ja, dat je al zei het boek, sterker van, uh, van Nick uh, gaat, die gaat er helemaal nog dieper op in. Heel overzichtelijk. Uh, en um, in de volgende reeks gaan we het nog hebben over uh, nou ja, hoe zwaar moet je dan trainen bij welk doel? Hoe bouw je de training op? Ja. En uh, die, het concept die komen allemaal nog aan bod. Ja. Maar uh, ja, we hebben nu mooi het uh, eerste, hoe vaak moet je trainen in combinatie ja. met trainingsvolume mooi uitgezet. Ja, ben ja, Daar wat mensen ervan vinden. Ja. ja, vooral als mensen vragen hebben over ja. krachttraining,
0: je bent zo ver gekomen en al dat gepraat van ons hebt aangehoord, <laughs> ben ik heel benieuwd. Mocht je vragen hebben over krachttraining, stuur ons vooral een mailtje er en dan nemen we die mee in de volgende aflevering. Ja, um, ja Erik wil jou heel erg bedanken voor alle goede vragen. Uh, help toch weer om uh, meer context te geven en voor de luisteraar uh, die uh, ja, ons een handje wil helpen, we zouden het heel leuk vinden als je... Deze podcast deelt. Uh, via social media kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. En uh, ja, alle besproken onderzoeken en het uitgebreide artikel uh, vind je in de show notes, zodat je dat nog even na kunt lezen. Ja, wij kijken uit om de volgende te doen. Uh, ja, Erik, nogmaals bedankt. En uh, de ja, bedankt. Ja, bedankt voor het luisteren. Tot bij de volgende.